0: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago Lee, eu queria dar só um recadinho bem breve antes de começar o episódio. Se você tá ouvindo aí esse episódio antes do dia 26 de março de 2022, tem uma oficina minha nova lá no Simpla. Então as oficinas que eu sempre dou, uma, uma turma nova da minha oficina de voz narrativa, só que dessa vez junto com o pessoal do Conectivo Hub Editorial. O AJ Oliveira também tá me ajudando, vai ser meu co-professor, co protagonista, co-participante, não sei como falar. E é uma nova turma da minha oficina de voz narrativa. E do que se trata ela? Bom, a gente vai meio que dar ferramentas para que você possa desenvolver sua própria voz narrativa, né? Então, a gente vai falar sobre foco narrativo, sobre tipos de narrador, a gente vai falar sobre caracterização de personagens, sobre estilo narrativo, tom, ritmo, diálogos, que é algo super importante, a gente vai focar bastante em diálogos também, né? a gente vai discutir exemplos reais, então a gente vai pegar exemplos de trechos de, de livros consagrados, tá? a gente vai discutir em sala de aula, né? o que é que faz esses trechos terem uma voz muito peculiar, e como a gente pode aprender com esses exemplos, a gente vai corrigir exercícios, então vai ter exercícios práticos para cada um de vocês fazerem e a gente vai corrigir em sala de aula e depois também, né depois da, da, das aulas, vão ser dois encontros no dia 26 de março e no dia 2 de abril, são dois sábados, das duas às seis e vai ser lá no Simpla, na plataforma Simpla, o link eu vou deixar na descrição do episódio mas ele é bit.ly barra conectivo voice bit.ly barra conectivo voice o link vai estar aqui também para quem quiser clicar dele mais fácil. Então, se você tiver interesse, vai lá, dá uma olhadinha na ementa, tá muito bacana. O Simpla deixa você pagar um cartão de crédito, boleto, com, dividir em várias parcelas, enfim. A gente também tem vagas sociais para quem não está em condições nesse momento de pagar. E você pode se inscrever também para concorrer uma vaga social lá no link, que vai, esse mesmo link. Todas as informações lá, tá vendo? Então, é isso. Um abraço e vamos para o episódio. Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee e hoje tem mais uma entrevista muito legal para vocês. E como sempre, vocês já devem estar acostumados antes da gente ir direto para a conversa em falar para vocês do nosso financiamento coletivo que serve para nos ajudar a colocar as nossas contas em dia, pagar nossa hospedagem, pagar nosso editor. Enfim, paga nossas contas e isso ajuda muito a gente. Qualquer cinco reais por mês você consegue nos ajudar lá no catarse.me curtaficção. A partir de cinco reais você consegue nos ajudar imensamente. E as recompensas maiores tem coisas bem legais. Inclusive você pode receber até a leitura crítica profissional do seu texto. Você pode anunciar o seu livro, o seu serviço aqui no podcast, tem muita coisa bacana, olha lá as recompensas que tem coisas muito, muito, muito legais. Você pode escolher temas para serem temas de episódio aqui no, no podcast, enfim, dá uma olhadinha lá no catarse, catarse.me curta ficção e apoia a gente que a gente fica eternamente grato. Então, vamos para o episódio? Oi gente, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, estamos bem aqui com mais um convidado para o Curta Ficção. E o convidado de hoje é o Coda Gabriel, ele que é escritor, tem muita coisa publicada na Amazon, que eu não vou falar tudo, senão eu vou esquecer de alguma coisa, e que nem eu, ele também veio da, da área da computação, ainda trabalha com computação também, que nem eu, então assim, a gente se identifica com, <risos> com, <risos> com esse ponto, e enfim, e caiu na escrita, a gente vai falar tudo sobre um pouquinho disso depois, mas aí agora eu queria só que ele se apresentasse, Coda, fala um pouquinho sobre sobre você, sobre seus trabalhos, e aí a gente parte para a entrevista.
1: Ok. Oi, gente, Que é o Koda, eu sou... Ah, interior... eu, eu
0: falei Koda, é Koda, desculpa.
1: Tudo bem, eu já tô acostumado. <risos> tá tudo bem. Às vezes me chamam de Gabriel, aí é meio estranho, mas Coda tá tudo certo. É, bom, eu sou do interior de Minas Gerais e igual o Li falou, eu tô aí na programação, tô também escrevendo. É, eu tenho atualmente dois nomes para publicação, que são Coda Gabriel, que eu publico as histórias que são livres, basicamente qualquer pessoa pode ler. Assim, respeitando alguma faixa etária mínima. <risos> e as de Coda G, que são, em geral, mais 18. É, e aí envolvem conteúdo erótico, geralmente. É, e aí, como ele falou, também tem um monte na Amazon, tem alguns, tem manda foto de agora pelo Liga Editorial, que acho que é o mais recente que está surgindo aí pelas redes. E é isso.
0: E antes de entrar direto na parte da, da escrita, eu queria tirar essa dúvida, assim. Ah, mas, Dario, eu, como os ouvintes que ouviram os outros episódios de antes da. Da, do seu aqui, vão perceber. Eu tô trazendo muitas pessoas aqui que falam. É, é, a pessoa que vai ouvir isso, tipo, um, um episódio por semana, não vai, não vai estranhar tanto. Mas eu que tô gravando uma entrevista atrás da outra, eu já tô cansado de falar isso pra mim mesmo. <risos> mas assim, eu, eu tô trazendo muitas pessoas que escrevem é, romances, isso, romance romântico, no caso, né? Que tem plot de romance nos seus livros. É, primeiro, porque eu acho que a gente. Era, era uma coisa que a gente tava faltando muito aqui no curso de ficção, a gente falava muito de fantasia, ficção científica. E aí eu percebi que assim, poxa, não traz ninguém aqui pra falar de romance, sabe? E segundo, porque eu tenho dificuldade imensa de, falar, de escrever romance, e aí eu, eu aprendo, a, aproveito pra pegar o tempo das pessoas, só me ensinar também.
1: <risos> o útil é o agradável.
0: Uhum. Mas antes de entrar direto na, na, na literatura, me fala um pouquinho sobre, eu acho que muita, muita gente que ouve a gente vai se identificar, eu pelo menos me identifico muito, né? Como é isso de você vir de uma área que é completamente diferente é, do, do que é literatura, né? Enfim, programação, TI... Né, exatas, entre aspas, tanto para fazer um passo de um para o outro, como ao mesmo tempo, você tem que conciliar, porque você precisa pagar as contas também, né? Como
1: é como, como é que foi isso para você?
0: Como é isso para você?
1: Bom, assim, eu escrevo desde que eu me recordo, assim, então a parte de escrita sempre fez parte do, do meu dia a dia. Eu assim fazia muito poema quando eu era pequena, depois fui fazendo umas crônicas. É, na hora de pensar a minha graduação, né? Porque eu estou na área e eu fiz estou finalizando meu curso de ciência da computação. É, eu acabei optando por ficar na ciência da computação por uma questão de emprego, assim, resumidamente. <risos> eu já gostava, eu fiz o técnico, informática, eu falei, vou continuar. E depois, se eu decidi trocar de área, eu, enfim, é, eu acabei a graduação e eu decidi trocar de área. É, e, assim, é só que eu gostei bastante, então eu gosto de programar, é, eu sei que tem gente que tá só pelo dinheiro na, na, na programação e tudo bem, mas eu realmente gosto, eu... eu do que eu faço, gosto do, de trabalhar com isso, é, e eu gosto de escrever também, tipo, para mim, é meio que, são duas coisas que eu gosto de fazer, e que, sei lá, de dia, por oito horas, eu tô trabalhando com programação, Aí eu tomo um banho e volto pro mesmo computador <risos> <risos> para escrever meus livros, basicamente. É, e separo um tempo para isso. Óbvio que não é a mesma proporção, né? Eu fico muito mais tempo no, no meu trabalho CLT. Mas, assim, essa rotina de acabei meu dia, tomar um banho e agora eu vou ali tirar uma hora e meia, duas, às vezes, para escrever faz parte do, do meu básico já. Então, já é um, muito natural. Eu sei que eu vou desligar a cabeça de programador <risos> e começar a escrever.
0: Mas não tem aqueles dias assim que você não quer mais olhar na cara do, do, da tela do computador? Assim, eu de vez que eu tenho isso, né?
1: Não, com certeza, assim. Eu, é, eu acho que pra mim é principalmente de manhã. <risos> tem dia de manhã que eu acordo e penso, eu não acredito que eu vou passar 10 horas aqui na frente. Eu não tenho opção, então eu vou ficar aqui. Eu vou levantar para alongar no máximo. Então dá um desânio. Mas geralmente, assim, tirando dor de cabeça, alguma coisa específica de saúde... Eu, tô, eu levo mais tranquilo, assim, se eu separar os tempos certinho uhum. e não, não me estender. Ah, que bom.
0: E você falou que você é de Minas Gerais, né? Uhum. E. E você cresceu, você cresceu também em Minas Gerais. Uhum. É, como é, quais foram suas referências literárias, às vezes não só literárias. Algumas, algumas pessoas que eu fiz essa pergunta aqui me responderam coisas não literárias também, que às vezes influenciaram a literatura dessas pessoas mais do que próprios livros, às vezes filmes, séries teatro, não sei, é, quais foram suas referências artísticas, entre aspas, na infância, na, na adolescência, até agora na vida adulta, para tornar o escritor que você é hoje, assim, o que é que, que, que te influenciou mais?
1: Olha, eu comecei, assim, na minha adolescência, eu lia bastante romance, mas era tipo assim, sei lá, Nicholas Sparks, era, eu tinha um monte, eu lia bastante, eu li algumas coisas de fantasia, algumas coisas de, de ficção, mas foi menos, e era rato de biblioteca, basicamente, da, da, da biblioteca da escola. É, então eu li isso, bastante romance, e depois parei de ler. Basicamente, comecei a ver umas séries. Assim, entrei na faculdade, o é, ensino médico muito difícil de ler. Então eu assistia bastante sério. Só que acabou que meio que abandonei isso. Do... Eu gostava muito de das e Depois pra mim não fazia o menor sentido. Hoje eu olho pra... Eu tenho alguns remanescentes ainda na estante. Fico, Senhor Jesus, que, que trevas foi essa <risos> época minha. O que aconteceu? Assim, todo respeito. Quem gosta. Mas é só que eu acho que eu olho pra mim hoje. Não faz muito sentido como o meu personagem. É Tem amigos que
0: são. <risos>
1: Basicamente. É só que eu fico pensando assim. Nossa, esse personagem, quem era essa pessoa? Não faz o menor sentido. Mas paciência. E assim... Uhum. Voltei a ler e a consumir coisas que eu acho que mais me identifico, assim, de 2019 para cá, basicamente. Que eu acho que, de fato, começou a moldar o, o que eu escrevo. Porque até então, eu, como eu estava consumindo muito pouco, então era meio que eu com a minha cabeça. É, eu escrevia crônicas e contos em 2016, mas era tipo coisas de uma página, duas páginas. Não sei se você conhece a é Textos Cruéis demais. É sim, sim. Do Igor. Eles foram uma forte influência nessa época para mim. Eu tive uma página chamada Ostras Voláteis no Facebook, no Twitter, enfim. E aí eu fazia esses textos mais curtos, um pouco parecido com o formato deles. É... E depois parei de escrever de novo, então parei de ler de novo, e aí eu voltei, assim, em 2019, voltei a consumir e falei, vou comer coisas fora do que eu consumia antes, então foi aí que eu comecei de verdade a me afundar em ficção científica, me afundar em fantasia, que era uma coisa que eu queria fazer e não fiz por muito tempo, é, sei lá, eu vi O Hobbit pela primeira vez em 2020. Então, assim, <risos> tipo, ontem, basicamente, <risos> se a gente for para pensar. É, e, assim, eu sinto que eu tô pagando um atraso nesse sentido. Então, minhas referências, eu estou construindo elas ainda, porque uhum. eu fiquei muito tempo sem ler e eu sinto que eu não me identifico com a maioria das coisas que eu li a minha vida inteira. Uhum. Então, eu tô tentando justamente construir. Eu tenho eu li, eu li bastante uns três livros da Úrsula Caleguin, por exemplo, que, assim, que mulher foda, basicamente, uhum. né? É... Tô, eu tô lendo agora o Longa Viagem ao Pequeno Planet o que assim, é muito uhum. bom, muito bom, então eu sinto que eu tô basicamente construindo as minhas referências nesse uhum. sentido, é, esse é um lado, uhum. e eu acho que o outro lado que aparece talvez assim, é, e direto e indiretamente muito nas minhas histórias é o fato de eu ser do interior, né, porque, yeah. assim, Minas Gerais é um grande interior com Belo Horizonte <risos> num canto, <risos> né, então o fato de ser do interior tem muito carrega nas minhas coisas, principalmente no Manda Foto de Agora, por exemplo, porque isso afeta muito o, o dia a dia da gente, afeta o que tem na cidade, uhum. afeta como a gente enxerga uhum. a capital, como a gente enxerga outros estados, né, ainda mais Minas sendo desse tamanho, que é muito difícil sair daqui, então o fato de ser do interior e estar tá convivendo com, com essa cidade menor é, no dia a dia, então é muito influenciador, assim, no que eu tô fazendo. Eu descobri que, por exemplo, a minha cidade natal tem 400 mil habitantes. Você pensa, isso é muito... Não, 400 não. 300 e pouco. Você pensa, sei lá, talvez você possa pensar, isso é muita coisa. Eu não sei onde, qual, qual a população de onde você mora. Aí eu descobri que tem um bairro que tem mais gente que a minha cidade, sabe? Uhum. tipo Aí eu fiquei pensando, nossa, eu não consigo formular o que é um bairro com mais pessoas do que a minha cidade inteira, sabe? É muito doido. Então isso muda muito... Me influenciou bastante.
0: Eu, a minha, minha irmã, ela morou durante um tempo em Uberaba. Em Minas Gerais, eu só fui de visita uma vez pra BH e Ouro uhum. Preto, né? E Mariana é. também, antes, antes da, uhum. da, da tragédia, né? E aí, minha irmã morava em Uberaba, né? Com a família do pai dela. E na minha cabeça, Uberaba, não. É uma, uma das maiores cidades de Minas, assim. É uma cidade grande e tal. E aí, ela mandava fotos ou mostrava coisas assim. Eu falei, nossa, mas ela tá, tá morando, tipo, no, no interiorzão, assim. Não era uma cidade grande que ela morava, sabe? E aí ela falou um pouco disso, assim, ah, que é cidade, tipo, todo mundo se conhece e tal. E, e mesmo sendo uma cidade grande, né, de fato, eu não uhum. sei quantos... Vou até procurar aqui agora quantos... Uberaba <risos> População.
1: Eu, de cabeça, eu não...
0: 340 é, mil, tá ah, É, tipo é. onde
1: eu cresci mesmo, é ideia mesmo. Uhum.
0: E aí eu falei, nossa, e, e, e acho que foi legal que você falou que influencia como você pensa o mundo e pensa também a sua escrita, né? Eu acho interessante isso. Aí você falou que, tipo... Como, como isso é, é proporção, né? Tipo, um bairro da, da cidade é, tem mais gente do que a, a sua cidade natal. É, a minha cidade natal, era Caju ela hoje em dia ela deve ter 700 mil. Quando, quando, eu era, quando eu era moleque, acho que tinha uns 500 mil. Agora tem uns 700 mil, porque expandiu e uhum. tal. E mais ou menos por aí. Tem bairros aqui em São Paulo. Que tem mais, que tem uma população maior do que o estado de Sergipe inteiro. Pois é, isso <risos> o é muito Sergipe Tem, tem 2 milhões de pessoas aqui, sei lá, você pegar algum bairro daqui, Itaquera, aqui na Zona Leste, tem mais gente do que o, o, o estado de Sergipe inteiro, fica, tipo, não consigo conceber, sabe? E é do tamanho, assim, eu é um bairro grande, assim, mas sei lá, é do tamanho de, não sei, <risos> não sei nem como mensurar isso, sabe? É
1: muito doido você parar pra pensar. Pois é, e assim, eu, o máximo que eu conheço de Ságio Grande é Belo Horizonte. Eu fico pensando, nossa, quando eu for em São Paulo vai ser tipo, como assim, você é um formigueiro? É muita gente!
0: Pois é, mas, bom, então, entrando direto então, na, na sua escrita, você falou um pouco das suas referências, achei legal que você falou que você tá construindo suas referências, eu acho que a gente sempre tá construindo nossas suas referências, né? Achei legal que você falou que, assim, você não se identifica tanto com as coisas que você antes e agora você tá começando a se identificar um pouco mais... Das suas, das suas escritas, qual foi a primeira coisa que você publicou? Foi eu não o... consegui achar aqui na, ah, na cronologia.
1: Foi o Videogames muito sobre nós, em 2019. Ah, eu, vou... eu me tá. perdi no tempo nessa pandemia. Uh -huh. <risos> e aí, como
0: é que você... imagina que você tem, escrito... tem outras coisas que você escreveu antes e não publicou, né? Acho todo mundo sempre tem aquele textinho de gaveta assim. Ou você foi a primeira Finalizado...
1: coisa que verdade? Não, eu tive, eu fiz algumas coletâneas com esses textos que eu tive antes, então elas foram uhum. finalizadas, porque eram textos menores, mas história finalizada mesmo foi a primeira, porque as uhum. outras eu, eu cheguei a publicar no uhum. Wattpad não terminei, cheguei a começar, mas não cheguei a terminar.
0: E como é que foi o processo para você, assim, de, de escrever e que você publicar na, como, como sendo a primeira coisa que você publicou, assim, putz, vou publicar na Amazon, assim, você sentiu algum peso, foi, foi tranquilo... Você já tinha contato com outras pessoas do meio? Assim, como é que foi você fazer essa publica, primeira publicação independente?
1: Assim, eu, eu brinco que eu dei sorte de que eu não sabia o que eu estava fazendo. E eu não sabia onde eu estava me metendo. Porque se eu soubesse, esse pai eu não teria feito, sabe? Porque minha decisão de escrever e de publicar vieram muito juntas. Tipo assim, eu pensei, eu quero escrever e eu vou terminar, porque meu objetivo é publicar na Amazon. É, eu cheguei a publicar um outro de contos lá, mas ele tá, enfim, no nome de, meu nome de registro é de 2014, é muito antigo. Então eu sabia como era o processo, eu sabia que era simples. De, de publicar, então pensei, eu vou escrever para isso. Eu tive a ideia lendo uma coleta, aquela, qualquer clichê de Amor e Amor, eu acho que é o nome, aí eu tive a ideia, falei, vou escrever, e formulei e tal, meu marido, então, namorado na época, me ajudou bastante, leu e tal, e eu publiquei, fiz uma pré-venda e tal, só que assim, eu não sabia o que eu tava fazendo, <risos> sabe? Hum. Então, acho que foi muito, digamos assim, fácil, porque eu não conhecia tanta gente do meio, eu estava começando a seguir as pessoas, então para mim foi meio que tipo, ah, vamos ver no que dá. Eu sei que é um lugar tranquilo de que não tem muita burocracia, eu não tenho que ninguém me aceitar, não é uma editora, né? Que eu preciso passar por um processo uhum. que, de aprovação. Eu vou tentar isso aqui e vamos vendo o que vai dar. E aí que eu fui conhecendo as pessoas, aí que eu fui descobrindo o mercado literário. Eu falo que hoje, provavelmente, se eu tivesse que fazer pela primeira vez, hoje eu teria muito mais receios e muito mais travamentos do que eu tive naquela época, porque eu não conhecia ninguém. Eu acho que eu sou meio que fora da curva nesse sentido, porque eu tava tipo, ah, não sei o que tem aqui, vou lá. <risos> vou lá nessa piscina aqui de olhos fechados. É, vou ver no que dá, e aí tô aqui.
0: E pra você, como é que foi o... o e foi foi um, um, um texto bem, muito bem aceito, né? Mais de 300 é, resenhas na Amazon e tal. E como foi pra você os, os, receber os primeiros feedbacks, assim? De, de alguém falar, ó, tipo, olha, seu texto é bom, sabe? Como foi pra você receber os feedbacks?
1: Assim, eu escrevi essa história com... Suprindo uma falta minha, sabe? Essa em específico, eu escrevi porque eu li aquilo e eu senti falta de uma, um, uma, história uma história trans. Então, eu falei, vou escrever uma história trans. Então, quando começou a chegar o pessoal falando nossa, eu nunca tinha lido uma pessoa trans numa história desse jeito, num clichê assim. É, uhum. Não, a primeira vez que eu tô vendo é adolescente, então, nunca tinha lido um, um clichê adolescente assim. Foi tipo, acho que acertei, que legal, <risos> sabe? É, foi muito... Uhum. Eu acho que gratificante na época. Por mais que hoje eu tenha, sei lá, n coisas que eu poderia falar sobre essa história, eu sei que na época foi muito importante para mim ver tanto para mim enquanto pessoa trans também, para mim a descoberta, pro... fala muito sobre mim esse texto. É, então foi muito legal ver as outras pessoas se identificando e pensando: nossa, eu também não tô sozinha. Essa história faz sentido para outra pessoa. É, uhum. Até hoje eu ver ela é bastante indicada assim entre as. Acho que uma das mais indicadas entre as minhas histórias. Tanto porque uhum. a primeira, tanto porque eu acho que ela é livre Tem as outras que têm um público mais restrito São menos indicadas uhum. é, Mas eu acho muito legal ver, Por mais que tenha assim É, é triste falar, pensar ah, Às vezes a pessoa tem 17, 18 anos E é a primeira vez que ela tá lendo um negócio com uma pessoa trans É um pouco triste Mas ao mesmo uhum. tempo é legal que ela finalmente está encontrando isso e que agora se pá ela tem chance mais De encontrar outras pessoas e outros textos que existem Falando disso também Então uhum. foi muito bacana
0: você escreve tanto histórias né, mais leves, história com, com, com romance leves, quanto histórias né, hot. É, falando das histórias né, para todas as idades, no, começando <risos> tipo, pra, falando de todas as idades, como é que você pensa no tema do que você vai escrever? Assim? Você pensa no, nos personagens primeiro, na história primeiro? Onde é que você tem inspiração assim, para você ter a ideia do que você vai escrever?
1: Eu, geralmente, o que eu faço sempre me vem uma ideia inicial, assim, por exemplo, o Elav Sobre Nós, eu pensei, tá, e se duas, dois adolescentes se encontrassem na escola e virassem amigos e depois se apaixonassem, tipo, uma linha basicamente sem nada no meio, e daí uhum. eu volto preenchendo as lacunas com, percebendo quem são esses personagens, um pouco da personalidade deles, é, que conflitos que vai ter, que, que pontos que eles vão se encontrar e tal, é, e volto completando, isso vale tanto para um quanto para outro. Eu acho que hoje um, um, bem no começo eu tenho que fazer a reflexão, tipo, inclusive para qual lado eu vou seguir, né? Porque às vezes a ideia vem e ela já é tipo, ah, ela já é claramente uma ideia, sei lá, adulta uhum. ou claramente uma ideia jovem. Mas às vezes ela tá ali naquele limbo e eu preciso também uhum. decidir o que é que eu vou fazer, né? Se eu vou seguir para um lado ou se eu vou seguir para o outro. E aí, a partir desse, dessa linha bem básica, que eu vou completando as lacunas e decidindo o que é que vai ser, de fato, a história.
0: Legal. E, quando, e, e muitas das suas histórias têm tem romance no meio, romance romântico, no caso. Como é que você desenvolve essas histórias, assim? O, como é que você faz com que, com que o, os leitores comprem a, o romance que tá ali entre os personagens?
1: Bom, eu acho que isso varia muito de história para história. Então, tipo, é, por exemplo, essa do, do videogame, teve um, uma coisa mais... É, Amiga, super romance. Então esse era o desenvolvimento que eu estava buscando ali, criar uma amizade, depois criar um, um sentimento uhum. e desenvolver esse sentimento. É, eu gosto muito sei lá, de slow burn. Então se você está fazendo um uhum. slow burn, eu sempre tento que claro, lá tem que abaixar o fogo, fazer a coisa com calma. <risos> torturar ali na, nos dois textos do livro, matando lentamente todos envolvidos. E, sei lá, tem o outro lado também, tipo o Manda Foto de Agora, que é, tipo, sei lá, liga o fogo no 220 e deixa, bota fogo, basicamente. E, e por Ai, exemplo, burn, esse foi um... Né? Fast burn. É, não, slow burn e o, o fast burn. Inclusive, esse foi um problema, assim, que eu tive escrevendo o Manda Foto de Agora, que eu planejei o passo da história, Escrevi dois capítulos PC, e pensei, ninguém vai comprar esse romance. Essas meninas não estão apaixonadas, ninguém vai comprar isso. Eu tive que, acho que eu tinha, sei lá, três capítulos e eu tive que voltar pro começo e, tipo, reescrever e mudar o ritmo, porque tem que encaixar com a proposta. Se é um romance, nesse caso, que era um romance rápido, eu precisava que rapidamente o leitor comprasse, então eu tinha que desenvolver rápido, mas profundamente, não podia ser uma coisa rasa, né? Então, assim, eu acho que eu tenho que pensar muito qual que é a proposta daquele livro, o que, que que tipo de romance que eu quero que eles tenham e aí ajustar o passo e aí a história de acordo com, com, com esse passo do romance.
0: Uhum. Vou te fazer uma pergunta que talvez seja um pouco difícil de responder. É, quais elementos assim, que você crê que é o que de fato faz os, os leitores se apaixonarem pelos, pela, pelo romance entre os, os protagonistas? Assim? É esse diálogo é, sei lá, alguma descrição é, sei lá, alguma coisa que algum personagem, uma ação de um personagem assim, o que, é que você acha que é o, quando você vai escrever é o diferencial que fala não, isso aqui é o que vai, vai delimitar assim, que vai fazer o, o leitor falar não de fato é um romance, assim, eu acredito no, nesse, nesses dois personagens, eu quero que eles fiquem juntos, eu quero ver o que vai acontecer na frente, né? qual é o elemento assim que você hum. acha que é o que você, você consegue fazer para puxar o leitor
1: olha, eu, eu acho que o sentimento que está sendo, assim, descrito tanto em ações quanto em pensamentos, em, em falas, ele que, pelo menos assim, enquanto eu estou escrevendo e às vezes eu lendo, também tenho a sensação de que, ah, pegou, sabe? Porque você vê o, o jeito de agir mudando, ele tá, a pessoa está agindo de uma forma e pensando de uma forma, aí às vezes até a mesma situação ou alguma coisa parecida acontece depois de um tempo e o jeito de agir, o, o pensamento dela modifica, então acho que a evolução desse... Desse pensamento da ação e de como ela se comporta com a outra pessoa Que, que cria o, o clima, que eu, que eu espero, que cumpre o leitor no, no romance né? Essa a subida, basicamente, do, do jeito de agir
0: Quase como um desenvolvimento né, dos personagens É, algo assim. basicamente,
1: o desenvolvimento dos uhum. personagens tanto individual quanto do relacionamento dela juntos
0: Ah, legal Isso me lembra muito o que a Sol me falou na outra entrevista ela, ela falou que pra ela é os pequenos momentos, que é mais ou menos o que você falou também, né? Falar, olha, pra mim não é, não é o tipo, o momento em que vai ter o um beijo, o momento <risos> em que, sabe, da troca de olhares. É as pequenas coisas do dia a dia que vão se somando, né? E vão se desenvolvendo e formando essa, o relacionamento, né?
1: Eu que gosto muito do, do slow burn, eu acho que faz muito mais sentido isso dos pequenos momentos, né? Porque como ele tá ali no foguinho baixo, você vai reparando num... Num gestinho que aconteceu ali, numa pegada de mão, num, num esbarrar de dedos e, uhum. assim, nunca é uma coisa, raramente é uma coisa de, ah, oh, aconteceu aqui um super beijo no meio da chuva uhum. e aí agora a gente tá apaixonado, sabe? É, é isso que é o legal uhum. pra mim, do slow burn, é uma coisa que vai acontecendo ali devagarzinho, nos detalhes e do nada você assusta, é tipo aquele meme do cachorrinho tudo pegando fogo, sabe? Quando você assusta, tá uhum. tudo pegando fogo ao redor.
0: E uma coisa que eu acho, eu acho muito legal é sua parceria com, com Maria Freitas, que vocês, tipo, vocês são muito amigos, vocês é, escreve, escreveram coisas junto né, acho que na Última Sim. Natal de Violeta, não é isso? Sim. Vocês têm mais coisa também, mas vocês, como é como é, essa, como foi, como é essa escrita em conjunto, assim, vocês realmente escrevem né, em conjunto, cada um escreve sua coisa, e, e, e vocês fazem projetos juntos, como, como é que funciona para vocês, assim?
1: Então, a primeira coisa que a gente escreveu juntos foi um... Uma história chamada Cartas, que foi para o Que Tipo de Amor é Esse, do Se Editorial. E assim, uhum. até então a gente tinha trabalhado juntos já, é, revisando o texto, conversando sobre a história, mas até então não tinha escrito juntos. Nessa, dessa primeira vez a gente falou assim, oh, não vamos conversar sobre a história, a gente vai basicamente escrever cartas um para o outro, e no final a gente vai voltar e analisar o que aconteceu, né? E funcionou bastante bem, foi bem interessante, apesar de a gente ter feito um pouco... Num ritmo mais acelerado, porque a gente tinha prazo e tal, mas foi bem bacana. Mas eu acho que assim, o ápice do, do dinamismo foi no, no último Natal de Violeta, que a gente... A Maria chegou pra mim com a ideia, então ela trouxe assim, olha, a ideia é essa aqui, a gente vai escrever esse conto de Natal, eu falei, tá bom. <risos> é, aí ela já falou, a, a Violeta é minha, eu vou escrever com ela no, no futuro, né? Vou escrever com ela, com ela idosa, você pode escrever o com as meninas mais jovens, que também é mais o que eu escrevo, né? faz mais parte do, uhum. do meu propósito. E assim, funcionou incrivelmente bem, e o mais legal eu acho, foi que a gente não estava meio que 100% sincronizado o tempo todo, sabe? Às vezes ela avançava, ela escreveu capítulos, e eu escrevia os capítulos pares, intercalando futuro com o presente, e às vezes ela avançava, e aí eu estava escrevendo lá ainda, eu avançava um pouco e ela voltava mexendo lá atrás, a gente estava sempre costurando uma coisa na outra, e, assim, foi muito divertido, funcionou muito bem. Ela até brincou que, com a péssima referência de Crepúsculo aqui agora, ela falou que a gente teve um imprinting de escrita, porque, <risos> tipo, bateu muito. Não, foi uma péssima referência, mas é muito bom. É, deu pra entender. É, mas aí foi muito legal, assim, a gente funcionou muito bem, tanto que ela depois falou assim, oh, a gente vai escrever um romance junto, esse é o assim, o meu grande plano desse ano, ela tem muitos outros que ela vive uhum. disso, né, então ela tem muitos outros planos, mas uhum. o meu grande plano do ano é escrever esse romance com ela, e assim, funcionou muito bem, eu falo para ela que teve um dia que a gente estava com o documento aberto e ela estava com o bonequinho dela ali, e eu falei, nossa, eu sinto que eu tô num escritório aqui com você, que a gente tá tomando <risos> café e conversando e tal, que foi muito legal, e é muito assim, a gente tem muita parceria, você está sempre se ajudando, está tendo divulgação, um tá lá ajudando o outro, é muito massa.
0: É, esse de escrever em, a quatro mãos, assim, escrever em conjunto é. Acho que é complicado, mas, mas a, a recompensa é grande no final também, né?
1: Sim. É muito boa é. a sensação de que, assim, pelo menos como a gente funcionou muito bem, a sensação de que tudo que a gente fazia rendia o dobro. Era <risos> muito uhum. bom.
0: Você escreve, sei lá, 10 mil palavras, nossa, já tem 20 mil.
1: É, olha que legal! Foi exatamente essa sensação, na verdade. Uhum.
0: E agora falando um pouco sobre seu, seus textos com o nome Coda G, né? Os textos né, 18. É, você já, já, já era. É o tipo de literatura que você consome, Era hora que você gost, queria escrever, ou algo que do nada aconteceu. Como foi para você escrever literatura adulta?
1: Então, eu, assim, comecei com fanfic. Eu acho que é algo que fazia muita parte do que eu lia. E isso aparecia às vezes naqueles textos que eu fazia para o Ostras, mas eram, assim, coisas mais... Não posso dizer. mais uma coisa mais poética. Não era necessariamente uma coisa mais direta, como às vezes é nos meus livros. Então, uhum. era muito mais poético. E aí, eventualmente, eu tive uma ideia. Fora de fanfic, não era nenhuma fanfic, era só um texto. E eu falei, caramba... Uma ideia legal. E eu comecei a escrever alguns textos curtos e eu postava no Twitter. Eu chamava de hashtag sessão putaria. Isso <risos> foi em, em 2019. Eu acho que foi em 2019. E de vez em quando, do nada, assim, sei lá, 11h30, falar: Nossa, tive uma ideia aqui. Aí eu escrevi um negócio de sei lá, duas páginas e colocava no Medium e falava: a gente, postei um texto novo do, do Medium é, que é mais 18, se vocês quiserem ver. Mas assim, o primeiro maior mesmo, que apesar de não, não foi o primeiro que eu publiquei, que é o Mais de Nós, ele veio depois, e eu falei, vou escrever, tá tudo certo, mas ao mesmo tempo, depois que eu terminei ele, eu falei, nossa, caraca, é agora? Sei lá, eu vou postar isso, as pessoas vão ler isso, aí, meu Deus. Então, deu um, um nervoso, sabe? Mas ao mesmo tempo foi, literalmente, ao mesmo tempo, eu conheci a Maria Geek, eu acho que eu já contei essa história algumas vezes pela internet aí, é, e eu conheci eles porque um amigo meu falou assim, quando eu acabei o Mais de Nós, o meu amigo leu, ele falou que eu queria te encomendar um negócio, assim, um, teve um episódio de um RPG que teve uma cena entre quatro pessoas, e eu queria que você escrevesse essa cena, e eu não sabia nada, não sabia que era que não sabia nada, eu falei, vou fazer esse negócio aí, que, sei lá, deve ser divertido, e aí eu fiz a fanfic e aí eu postei a fanfic, que, que assim, como eu te disse, eu sou uma pessoa que quando eu não sei onde, onde eu tô me metendo, tá tudo bem, eu não sabia onde eu estava me metendo, então tava tudo bem. Aí eu postei e marquei o pessoal, porque, sei lá, cara de pau, eu marquei o pessoal da Maré, e, só que aí, no meio tempo entre eu postar, marcar o pessoal da Maré e eles verem, que eles não estavam online naquela né, época, foi uns 4 ou 5 dias eu comecei a consumir o conteúdo deles, e aí eu percebi onde eu estava me metendo, e voltei e deletei o tweet, falei, não quero mais, cancela, <risos> não quero. É, mas mesmo assim, o Lucas, que é um dos criadores da Maria Geek, voltou e falou que me encontrou, sei lá como, enfim, divino, e falou aqui, eu vi seu tweet, tá? É, uhum. Eu vi que você deletou, mas tá tudo bem, não tem problema. É, não é sempre que a gente lê, porque enfim, tem um monte de gente que segue eles, né? Mas eu achei muito legal, não tem problema. Ele até falou, ah, é, Fai, que é minha companheira, também escreve, então assim, não precisa ter vergonha. E eu falei, nossa, que legal, eles não me acharam uma pessoa estranha. E foi assim, o momento que me deu um estalo de que, sei lá, talvez esteja tudo bem. E foi quando eu decidi que eu vou falar assim, ah, se der ideia, eu vou escrever. Se der vontade, eu vou escrever. E as ideias foram vindo depois disso, quando eu falei assim, tá, tá tudo bem. E eu fui escrevendo e as ideias vieram e foi mais natural, assim, apesar de dar de vez em quando ainda um, um nervosinho.
0: <risos> e como é que você aborda a escrita, é, escrita de cenas eróticas, assim, né? Como é que você, você, costuma, você costuma pensar essas cenas, assim? Como é que você... Como é que você... Enfim, você gosta de escrever quando é mais explícito, quando é mais, né, é, como você falou, mais poético? Como é que você aborda a escrita de cenas adultas?
1: Olha, eu costumo, ironicamente, eu não escrevo com um roteiro detalhado quase nada, exceto cenas eróticas. Então, quando eu chego, eu, assim, geralmente eu sei qual é o capítulo ou, ou os capítulos onde vai ter alguma coisa, e eu paro ali na porta da cena... E eu geralmente envolvo mais de uma pessoa, que, coitado, não tem nada a ver com isso, eu brinco que é tipo 10 e meia da manhã, tá todo mundo, sei lá, trabalhando, acabando de acordar, e eu aqui, então, eu acabei de montar esse roteiro aqui pra uma cena erótica, eu queria que você conversasse comigo sobre ele, <risos> e aí eu peço, peço opinião, eu falo, olha, vai ser essa aqui a sequência, ou então você tem alguma opinião de um ato que pode entrar aqui no meio, alguma coisa que a gente pode trocar a ordem... Também discuto muito com meu marido, peço opinião, falo, olha, você acha que isso aqui tá bom? E assim, a, a, eu monto a sequência de atos bem certinho, é, eu, eu, eu brinco que faço muita piada, então assim, se você ver o meu roteiro, é eu fazendo piada o tempo todo com, com as coisas que eu estou escrevendo. E aí, depois que eu montei ele, eu vou, de fato, escrever a cena. Então, eu, eu vou só, basicamente, me guiando. Então, meio que, a minha sensação é que eu tô costurando uma coisa na outra. Porque, sei lá, se você tá vendo um filme e a pessoa faz o um movimento com a mão, você tá vendo o movimento com a mão. Se ela passa a mão na perna e depois no braço, você meio que tá vendo aquilo. né Mas na escrita, não. Então, meio que você tem que, basicamente, se ela tocou a perna e depois tocou o braço, você tem que meio que costurar uma coisa na outra para fazer sentido. Então, depois eu vou voltando, costurando essas cenas, de fato, escrevendo o... O roteiro completo.
0: Tem leitores seus que, que, que leem tudo, tem, tem leitores que só leem o, o conteúdo erótico, tem leitores que só leem o conteúdo não erótico. Como é que é essa diferença de público? Assim, ter dois, dois nichos de escrita diferentes.
1: Eu sei que tem gente que só lê o que não é erótico, é, que dá preferência, tanto gente menor de idade quanto gente maior de idade. Tipo, não, não tem nem muito de ah, é só tal grupo de pessoas que não lê é uma preferência, tudo bem. É, agora, só o erótico, eu não sei de ninguém que só lê os eróticos. Eu acho que quem lê, também lê os outros. Hum. É, e tudo bem. É, assim, eu, uma, uma coisa que eu tentei trabalhar bastante, né, esse, esse separamento de nomes, eu acho hum. que boa parte das pessoas que chegam hoje é, já conhecendo as minhas coisas Sabe que é separado, então eles já sabem meio que se guiar Tipo assim, ah, esse aqui é melhor eu não ler Porque esse aqui é Codegê, de então ele vai ter Um material que é adulto Ou então tudo bem, eu vou ler porque é, é livre, então eu acho que já tem o pessoal Que sabe e já lê certinho Só o que quer ler Ou o pessoal que tanto faz E, e lembrei agora que uma coisa
0: que eu estava quase esquecendo Você está agenciado agora, né? Sim! <risos> Notícia <risos> conta fresquinha. Um uhum, conta um pouquinho como foi esse processo aí que, de, de, de agenciamento, vier até você, você se inscreveu em, alguma, em, algum, em algum lugar, conta um pouquinho como foi <risos> essa passar de não agenciado para agenciado.
1: Então, assim, eu acabei é, pensando, assim, bastante ao longo do ano passado se era isso que eu queria mesmo, é... Mas uma coisa que sempre me impediu em, em buscar o agenciamento é o fato de que a maioria das agências pede um documento pronto. E eu, como eu trabalho, escrevi um livro inteiro de noite, para mim, assim, grande, né? 40 mil palavras, estava meio que sendo um travamento. Então eu falei, ó, vou escrever meus contos e uma hora eu paro para pensar nisso. Né? Mas acabou que no final do ano passado, a Sul da Afeto, falou com a Maria numa reunião da agência, falou, olha, Maria, eu queria que você falasse com o Koda, que eu quero conversar com ele, que eu tenho uma proposta para ele de agenciamento. Só que, em dezembro, eu estava defendendo meu TCC, então a minha vida estava de cabeça para baixo, é. <risos> assim, em situação precária, e eu falei para pessoa, olha, eu vou te procurar, mas eu acho que você vai ter que segurar um pouquinho essa proposta se você puder, porque nesse momento eu não tenho condições nem de, sei lá, nem de ler um contrato, nem de nada. Então, é, ela falou com a Maria em dezembro, eu esperei virar o ano, ter vender a CC, é, resolver algumas coisas da minha vida e voltei a entrar em contato com ela. Falei, ah, a proposta ainda está de pé, está tudo certo, a gente pode conversar. E aí ela fez, formalizou comigo é, a proposta, objetivos, a gente conversou bastante sobre como funciona e o mercado. E aí oficializamos o agenciamento. Assim, Eu estou muito feliz <risos> com, com as possibilidades Marquinha. que isso abre. É, então foi muito legal da, ter esse convite e Poder, apesar de não ter tido ainda um, uma obra finalizada, poder contar com isso.
0: Mas e qual a sua, sua expectativa? Assim, que você, que você tem? Você, você quer? Você, você acha que seu negócio mesmo é textos mais curtos? Você pensa em escrever um, um romance maior? O que, que, que você espera que vem disso?
1: Então, o meu primeiro trabalho vai ser esse romance que eu vou escrever pra Maria. Então a gente já está alinhando, vamos, hum. já estamos alinhando a história, o que, que a gente vai fazer. É, e vai ser o meu primeiro, assim, a minha primeira aposta nesse sentido. A gente vai fazer juntos e como nós dois estamos com a sua, então é meio que um trabalho, é, tipo assim, uma gente só. Então ela vai a, alinhar uhum. com a gente uma forma de buscar uma editora para essa história e é a minha primeira proposta. Então eu vou aí <risos> escrever, vem meu... <risos> aí o primeiro romance, Olá Gabriel, ou pode também Bem não aí. sei ainda e então, eu vou sair, assim, que seja por essa vez, no mínimo, vou sair aí dos contos.
0: <risos> e já indo mais ou menos pro final aqui, tem só mais uma pergunta. E aí você, você pensa, e aí não sei, né, se aí você vai me dizer, em enveredar em outros gêneros literários, ou se não, é, romance, romance erótico, são, é o que eu gosto de escrever, é o que, eu, é o que né, me... me... É o que eu sei fazer ou você pensa em, algum, em alguma vez tentar algum outro, algum outro gênero literário?
1: Olha, eu já, assim, desde que eu comecei, igual eu te falei, a consumir coisas que eu tô sentindo que mais falam comigo, eu tô tentando sempre pensar fora do, do que eu sempre pensei. Então, eu, o romance, ele vem mais fácil para mim, isso já, já me parece muito óbvio, mas eu sempre estou buscando dar chance para outras ideias. Então, eu participei, por exemplo, da... Tive dois microcontos na Faísca, uhum. é, que são de, de ficção... Uhum. É, eu acho que é ficção científica, eu não tenho certeza agora quais eram os gêneros, se era fantasia uhum. ou se era ficção científica. Mas tive esses, é, até tentei, fiz um conto também que dialogava mais com a fantasia. Então, assim, estou caminhando para descobrir é, e me dando chance de testar essas ideias. Saiu agora, é, há alguns dias, o... A antologia Subversíveis, é, hum, que é toda com pessoas verdade. trans e é de, de fantasia urbana e eu entrei também com o um convite da Dani que estava organizando e assim quando eu, eu até falei para ela Dani olha eu nunca fiz isso antes eu vou precisar de sua ajuda hum. para gente para eu entender melhor o gênero para entender melhor é, o que, que 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 é esperado né numa fantasia urbana mas ela conversou bastante comigo foi super gentil então assim eu acho que o que sempre me travou foi não entender muito tanto do do que é esperado daqueles gêneros, o que, é que já tem, o que, é que já é batido, né? Como eu não conheço, não conheço, sei lá, nem o Hobbit, que é um, um clássico, uhum. por exemplo, então eu penso que eu não conheço muito de coisas que já existem. Mas conforme eu vou consumindo, eu vou tentando, então eu tô me arriscando nesses... Uhum. Por enquanto com coisas menores, mas uhum. tô me arriscando. Fora do romance também.
0: Ah, legal. E, bom, então fala pra gente onde é que... Pros ouvintes, né? Onde é que eles podem te encontrar... Assim, não te encontrar, encontrar seus trabalhos, né? <risos> não dê endereço de casa, por favor. É... Acho que é
1: importante.
0: É importante. <risos> é, e também, acho que o trabalho mais novo é o Mando Foto de agora, né? Fala um pouquinho sobre o Manda Foto de Agora, sobre o Sinopse, onde encontrar. Enfim, fala um, faz seu jabazinho aí. Pá.
1: Beleza. Bom, meu arroba em todas as redes sociais, Opa, redes sociais é coda é h k o d a é, tanto Twitter quanto Instagram. Eu tenho um site também, codagabriel.com.br e lá tem as minhas redes sociais, tem o link para todos os meus livros, está tudo certinho lá. É, e uma foto foto de agora realmente é o assim, meu último lançamento físico, na verdade. Agora é a primeira vez que eu estou solo com um livro físico. É, tá, inclusive, eu não sei quando vai sair, mas nesse momento que a gente está conversando ele está em uma venda no Se Liga Editorial. É, e ele fala sobre duas meninas que se conheceram numa aula de inglês online, é, as duas faziam aula pela internet, e elas ficam muito amigas, elas se apaixonam, assim, febrilmente, só que tem um detalhe de que elas estão separadas por 1.400 quilômetros e dinheiro não cai do céu, e, basicamente. Então, assim, é elas tentando lidar com a distância, com o fato de que elas juntam dinheiro e daí, sei lá, o celular cai do chão estoura a tela e elas têm que gastar o dinheiro todo para uhum. tocar a tela do celular, é, ou pagar a mensalidade da faculdade, porque apertou o dinheiro em casa e elas nunca conseguem se ver, porque o dinheiro sempre vai acabando. É, e é o dia-a-dia -dia delas, basicamente, lidando com isso e, e com fogo no rabo. Em resumo...
0: Por que não, né?
1: Basicamente.
0: É isso, Coda. Muito obrigado. Adorei a conversa. E é isso. Tá sempre convidada a vir de novo. Quando lançar esse livro aí com, com a Maria Freitas? Depois tá convidada a voltar. né Vocês dois, inclusive e é isso, muito obrigado
1: foi e... ótimo papo
0: <risos> e até mais gente bem gente, foi isso é, foi um papo muito legal conta aí o que, é que vocês acharam vão lá no Twitter, siga a gente no no Instagram, no site comenta lá com a gente o que, é que vocês acharam do episódio fica aqui então aquele agradecimento nominal especial para todos os apoiadores do nível novela em diante e são eles Aires Escritor Alessandra Silva Rocha, Ariel Aires Brena Gentil Rezende, Bruno Miller Carolina M. Ono Leal Caroline Fronza, Cristiano Vaniel, Daniel de Paula, Danilo Henrique, Diana Passi, Ednei Antônio Brusca Jimpim, Elvis Rodrigues, Fábio Abadio, Fábio Cunha, Guilherme Caetano, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Quianjali, Luciane Correia, Mai Barros, Olivia Lober, Pedro Pires, Rafael Guimarães, Renan Ariel, Renan da Silva Santos, Rubens Travasso, Augusto Filho, Simone Paulino, Thaís Messora, Tiago Pé, Tiago Silva da Costa, Tom Borges e Vinícius de Siqueira Afonso. Nosso muito obrigado a todos e a todas que nos apoiam, que nos ouvem, compartilham o nosso material, enfim, muito obrigado. Quanto aos jabás, né? Como sempre, meu livro Mistério de Carneiro de Ouro, está disponível em todas as livrarias. É um infante juvenil de fantasia que está bem bacana. Saiu pela editora Roco, o pessoal está gostando muito. Então, se você quiser dar uma conferida, vai em qualquer uma das lojas que você quer, tanto online, Amazon, Submarino, Americanas, ou nas lojas físicas, né, nas livrarias e confere lá. Ah, e se você leu me dá um, um alô na, na rede social, marca o meu perfil, tia, arroba tia, Eu li, e fala o que, é que você achou do livro, eu adoro receber essas mensagens de pessoas que leram é, a gente se vê no próximo episódio esse foi o Curto Ficção, podcast escrita que cabe no seu tempo e até a próxima <risos>